0: Hallo, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Edias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Riezen. Hey, hallo. Maar zonder San Planting. Ja, nog steeds in Kiev. San is nog steeds met vakantie, dus dat is ja. lekker. En uh, volgens week waren we er even niet. Heel simpel, San was er niet en uh, een van ons die kon niet. En ja, uh, ik kon wel toevallig. Ik, maar ja, ik ga niet in mijn eentje een uur vol praten.
1: Nee. Ik zou het wel kunnen, denk ik. Ja, maar het is altijd al de grote Erik-show. Nee, nou,
0: voor wie is dat leuk? Als je een uur lang in je eentje gaat praten, ja.
1: Ja, ik ga het niet terugluisteren in ieder geval, Ik ben het want... erg
0: met je eens, Erik. Nou, mooi Erik. Gaan we door naar het volgende. Dus, goed, uh, goed gedaan, Erik. Van da- nou ja, daar hou ik natuurlijk wel van. Maar goed, uh, daarom waren we er vorige week niet. Maar uh, nu zijn we er gewoon weer wel. Ja. En we zitten weer bij FC Afkikker in de studio. Mocht jij nou ook denken van, ik wil een podcast opnemen. Kan het bij FC Afkikker zitten in Amsterdam-Oost. Uh, schitterende studio hier. Je kan een colaatje uit de koelkast pakken. Een fantaatje. En die gasten helpen je met alle technische vragen die je hebt, want ja.
1: die hebben wij nog alles, een Ja, onze voetbaltechniek is dan misschien wel goed, maar de rest qua ja. podcasttechnieken is nou, laat de wensen over.
0: Nu Sam er niet zit uh, zeker natuurlijk.
1: Oh, nou, nou, alsof Sam het technische genie is? Uh,
0: nee, dat bedoelde ik juist. Hij zit oh. toch altijd in de B4 en zo. Oh, oh zo. <laughs> ja, oké,
1: okay, we gaan de, lekker de, beginnen. De grote Sam Roast podcast.
0: En uh, in Nederland begin je maar bij één pot, hè?
1: Uh, Fortuna Heerenveen?
0: Nee, man. Oh. Kuipie. Ja, Zondagmiddag nee, ja. Vlaggen, vakkels. De toppig. Rookpotten. Ja. Wat een sfeertje was daar, hè?
1: Ja, en ja, wat was PSV ervan onder de indruk?
0: Nou, inderdaad, want die waren echt onherkenbaar.
1: Ja. Nou, ja, uh, ik zit me dan af te vragen, heeft het te maken met toch die Champions League inspanning door de week, waar ze na de winter geen last meer van hebben? Maar ik denk dat we ook vooral uh, voornamelijk Feyenoord de credits moeten geven. Zeker uh, de eerste 20 minuten en eigenlijk wel eigenlijk de eerste... Eerste helft. Uh, ja, Feyenoord deed een aantal dingen echt goed. En PSV, uh, ja, wat, wat dingen fout. en uh, Ja. ja, het, 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 Ik had het niet verwacht, maar uh, ja, het was bizar.
0: Ja, en PSV had eigenlijk uh, duidelijk een beetje een afwachtende houding. Terwijl Feyenoord, ja, dat is een beetje makkelijk misschien, maar die klapte er vol bovenop. Ja, en, echt op de ouderwetse manier druk zetten de tien stap door. Ja,
1: Feyenoord durf, durf de durfde oh, door te dekken. En dat scheelt ja. ook natuurlijk dat je, dat je Bottegien en Van der Heijden niet samen had. Mm-hmm, ja. Want, want ja, met die twee heel ver doordrukken mm-hmm. is te traag.
0: Ja, hoewel ik Van Beek ook niet super goed vond spelen. Maar nee, maar die, maar
1: die is wel een stuk sneller dan Bottegui natuurlijk. Dus je kan iets meer druk vooruitzetten.
0: Ja, en ik vond het gewoon heel opvallend. Kijk, die manier van druk zetten die kennen we in Nederland al, al hoe lang? V- vanaf het van uh, Ajax van, van Gaal misschien al. Ja. Van de tien stap door. En in zijn rug stapte er een middenvelder ook door. Maar... En in theorie had Pereiro de vrije man moeten zijn bij PSV. Zeker in die openingsfase. Maar die, die zat gewoon totaal niet in de wedstrijd. Die werd niet gevonden. Nee. En, en Feyenoord had steeds de bal weer terug. En ja, als je de hele tijd de bal weggeeft
1: ja sowieso in de, uit in de wedstrijd. Qua duelkracht, het was exemplarisch hoe eigenlijk uh, Luc de Jong continu alle duels verloor. Maar ik denk dat het belangrijkste tactische was, is uh, Lozano. Mm-hmm. Stond, in principe stond hij rechtsbuiten, maar ging heel snel uh, naar het midden toe. Eigenlijk als een soort tweede spitsvoetballer. Uh, daardoor kreeg Malaysia sowieso al vrij spel. En het feit dat en Pereiro en uh, Lozano beide niet terugverdedigden. Leefde het steeds een overtal-situatie op uh, richting de, de backs van mm-hmm. uh, PSV. Want op een gegeven moment moest PSV een keuze maken. Uh, Dumfries komt steeds verdedigend in een 1 op 1, of een overtal zelfs. Ja, toen gingen ze switchen, ging het blok kantelen. Maar ja, toen kwam het op rechts, uh, voor PSV op links, bij Angelino kwam het weer een overtal. En ja. eigenlijk hebben ze de sterkte van PSV, wat normaal gesproken de opkomende backs zijn... Ja. hebben ze en geneutraliseerd en een defensieve zwakte van gemaakt.
0: Nou ja, dat zeg je gewoon heel mooi. Want Feyenoord, die pakte gewoon steeds zo snel uh, de bal af... dat PSV zelf niet aan het voetballen kwam. Ja. En in balbezit hadden ze ook een duidelijk plannetje. Dus weet je, we hebben hier in deze podcast heel erg vaak... maar dan ook echt heel erg vaak... en met name ik gezegd, Gio had niet een plannetje... maar nu, ja, ik vond het er goed uitzien. Dit
1: was het. Voor, voor deze wedstrijd was het het perfecte strijdplan.
0: Ja, maar ik denk dat dit ook is wat Feyenoord moet doen tegen PSV en Ajax. Ja. Gewoon niet afwachten, want daar heb je de verdedigende kwaliteiten niet voor... Maar... Maak het ze zo moeilijk als mogelijk. En dat klinkt cool om te zeggen... Uh, vannacht die podcastmicrofoontje... dat mensen uit in de arena ook druk moeten gaan zetten. Of uit bij PSV. Maar ik denk dat dat voor Feyenoord echt een manier is. Ja. En ja, daar komt hij weer. De Kuip stond erachter. Die 1-0 die ging erin. En, en ja. Prachtige doel trouwens. Prachtige goal. Hij werkte hem heel mooi technisch af. Hij keek nog even. Zeg ja. van waar staat die keeper? En hij werkte hem top af. Maar ja, ik weet niet... Uh, ik had verwacht dat PSV voetballend sterker was. Dat ze hier onderuit hadden kunnen voetballen. Wel per in balbezit konden krijgen. Maar ik, ik heb het niet gezien. Ja, dat, dat vond ik toch wel opvallend voor een ploeg die alles had gewonnen.
1: Ja, en kunnen we dit nou toeschrijven aan een collectieve off-day? Of is dit ook gewoon een manier waarop je PSV kan bestrijden? Want kijk, van die jong weten we dat hij dat niet de meest uh, fijn technische speler mm-hmm. is. Die kan je onder druk zetten. Alleen van een Pereiro had ik toch wel wat meer verwacht. Nou,
0: ik ook. En zeker van die buitenspelers. Ik bedoel, ja. die mogen ook niet aan de binnenkant komen. Ja, en ik ah, denk...
1: Bergwijn was wel gewoon wel weer goed. Ja, ook Bergwijn speelde prima. Hoe hij, hoe hij die versnelling maakt bij, zeg maar, bij de, waaruit de 1-2 valt. Mm-hmm. De 2-1 valt. Ja. Mm-hmm. ja, skip even ja. een stukje in de wedstrijd. Gigantisch.
0: Ik, ik vond Bergwijn daar ook wel redelijk in zitten. Maar ja. als je naar het voetbal kijkt, heel grof gezegd, bestaat het aanvallen, verdedigen en omschakelen. Hm. En ik denk dat PSV in verdedigen en omschakelen voor de Erevisie echt top is. Gewoon echt top. En ik vind dat zij als ze zelf de bal hebben, ik bedoel, dat is in de voorgaande weken ook al gebeurd, bij Groningen uit bijvoorbeeld, ja, laten ze toch af en toe wel een steekje vallen, dat het moeilijk is voor hen om ergens doorheen te spelen. En dat blijkt ook wel uit deze wedstrijd, dat als er druk op komt, Nederlandse ploegen worden niet vaak onder druk gezet, ja. dus ze kunnen ook minder vaak oefenen tegen dat soort systemen, vinden
1: ze het toch lastig. Ja, en, 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 en buiten dat is PSV ook een beetje met eigen middelen verslagen, want die 1-0 komt natuurlijk uit een, uit een perfecte counter, ja. waar niemand van PSV achter de bal... St- Staat, waar niemand voor de afvallende bal gaat. Ja, Larsson heeft gewoon vrij spel. Die, het was Sam Lasson volgens mij die ja, ja. bal oppikte. Die kan naar Jurk spelen. En er wordt. ja. De, waar is de restvereniging van PSV?
0: Nee, dus eigenlijk als je het zo zag, de hele wedstrijd dan, want de tweede helft komt PSV er beter in. Maar ja. als je over de hele wedstrijd zag, denk je niet, hier staat een ploeg die 13 uit 13 heeft. En die nemen op 39 punten staat.
1: Nou, uh, wat, wat ik heel zorgelijk vond, is dat. Uh, ja, PSV totaal niet gevaarlijk werd. Nee. Ze hebben twee echt goede kansen gehad. Waarvan eentje dus een doelpunt werd. En die andere was uh, met, uh, waar de bal publiek, uit het publiek werd gegooid, natuurlijk.
0: Was wel echt heel triest, trouwens. Ja, ja. En ook later wordt er nog een bal de tribune in geschoten. Ja,
1: nou ja goed. Ik, ik ben blij dat. Uh, laat ik het zo zeggen dat, dat de kans al een beetje voorbij leek te zijn dat hij erin wordt gegooid. Want anders krijg je ook weer zo'n ja van. Ja, als die bal er niet was ingekooid, dan had PSV wel gelijk gespeeld of ja, wat ik, dan ook.
0: Ik vond dat Geuzebuk het goed oplost. Hij liet het doorgaan totdat ja. het echt klaar was. En, uh, maar ja, een
1: trieste actie. Jawel, want kijk, ik, ik snap dat PSV zich benaderd voelt. Dat snap ik helemaal, want dat worden ze in principe ook. Alleen Niet alleen PSV wordt benaderd, Feyenoord ook. Want voor hun komt er ook ineens een tweede bal. Ik bedoel, Bijlo moet ineens ook twee ballen in de gaten ja, houden.
0: Okay. Ja, oké. Ja, ik snap wat je
1: bedoelt. Zal Do- ik er nog niet aan gekeken? Ja, het, het is niet zo dat, dat Feyenoord... Die bal gaat verwachten van jongens, ja, gooi maar het publiek in nee. en wij staan daar klaar voor.
0: Maar heb je gezien dat er daarna nog een bal de tribune ingeschoten geschoten werd en ja. dat die gewoon hem onder zijn shirt deed ja. en uh, zo van ja, ik sta klaar om er weer in te gooien? Ja, weet je wat? Ja, is dat nou mooi of, of is het, ik het, voel het dat is, heel triest? namelijk.
1: ik dacht even gewoon dat uh, Diego Simeone ineens uh, de, <laughs> ja. de trainer van Feyenoord was. Ja, ja, nee, nee Maar goed,
0: maar, je was aan het vertellen dat inderdaad PSV kent al wat kansen,
1: ja, maar eigenlijk hebben ze niet zoveel gecreëerd en dat komt ja omdat en Luc de Jong werd niet gevonden. Als hij wel werd gevonden, verloor hij ze nu wel. Volgens mij heeft hij meer dan 50% van de ballen die hij kreeg, heeft hij verspeeld. Serieus, hoor? Ja, volgens mij wel. Ik weet niet zeker, maar uh, mijn gevoel. Ja, Lozano en Pereiro waren totaal afwezig. Ja, dan, dan heb je drie van je vier enige aanvallende spelers. Want Rosario en Hendricks ja, zijn natuurlijk de, de balansbewakers. Mm-hmm. Ja, en ja, als drie van je vier spelers niet uitgeven.
0: Nee, maar ik vond wel, over pareren wordt vaak gezegd, hè, dat is misschien een beetje een dromen. Maar in de grote wedstrijden, dan staat hij er. Omdat, ja, nee, maar, maar ik, ik snap ook is. wel
1: dat hij opgesteld werd, toch? Mm-hmm.
0: Maar die, die gaf echt totaal niet thuis. Nee. Ik bedoel, dat is al vaker geweest. Als je onder druk wordt gezet, en hij zou de vrije man moeten zijn, die had gewoon veel meer moeten brengen.
1: Hm. Ja, nee. En ik vond het, uh, het middenveld was ook een beetje een padstelling van PSV. Want op een gegeven moment, doordat Pereiro zo hoog bleef hangen... Mm-hmm. moesten Hendricks en, en Rosario ook een keuze maken. We kwamen in hele grote ruimtes te spelen. Moeten we aansluiten, maar dan wordt de ruimte met viergever en uh, Swaap weer te groot? Ja. Of moeten we terug blijven zakken, zodat we een compact blok blijven vallen?
0: Ja, en het grappige is dus dat je ziet van als die ruimtes groter worden... dan zie je dat Swaap en in mindere mate viergever ook wel wat moeite hebben daarmee, toch?
1: Jawel, maar het zijn ook het zijn redelijk betrouwbare verdedigers. Maar het zijn niet echt dat je denkt van... Uh, Die stel ik als eerste op als ik uh, ooit een keuze heb uit elke verdediger die ik kan kiezen.
0: Precies. Nou ja, goed. In ieder geval, ik vond... Ja, PSV had nog wel die tweede kunnen maken, maar ik vond over 90 minuten gezien. En zeker met het eerste half uur in het achterhoofd vond ik het wel vrij verdiende overwinning
1: voor Feyenoord. Ja, ik, ik denk dat Feyenoord uiteindelijk wel meer en grotere kansen heeft gehad. Ja, denk ik ook. Uiteindelijk. Maar, je... maar ik, het scheelt niet heel veel. Het, het, het had wel weer zo'n coinflip kunnen zijn, maar mm-hmm. ik denk wel dat, dat Feyenoord de terechte winnaar is.
0: Ik, ik weet niet wat de volgende topwedstrijd is voor PSV. Ik denk logischerwijs dat dat Ajax uit zal zijn. Ik weet niet waarom dat, waar ik dat is. Te zeggen. Maar ik vraag me af of hij dan ook weer zo'n afwachtende ploeg gaat, gaat opstellen. Hè? Want PSV preste Feyenoord nauwelijks. Ja. waren in balbezit zelf heel, heel zwak. Ja, maar ze kregen de
1: kans ook niet om te pressen, want steeds nee. als ze de bal wel hadden, waren ze hem ook gelijk weer t-
0: ja. kwijt. En dat ja. kost zoveel energie als je dan ook nog ja, dan, zelf wil gaan pressen. Dan krijg je zo'n pingpongwedstrijd, ja. dan gaat hij van links naar rechts. Maar ik ben benieuwd, volgende ja. keer, wat Van Bommel hiervan meeneemt.
1: Ja, ja en je ziet wel dat, dat Gutierrez, uh, als, toen hij erin kwam... Kijk, natuurlijk een kanttekening. Uh, PSV ging daardoor aanvallende spelen. Moet wel bekennen dat de krachten bij Feyenoord natuurlijk ook aan de weg vloeien... Was, want die hebben de eerste helft en eigenlijk tot aan de 60e minuut hebben ze zo intensief gespeeld. Mm-hmm. Ja, dat zijn ze niet gewend. Nee, zeker niet. Want je zag echt gewoon, je zag de energie, je zag je gewoon echt weg. Ja, maar vloeide uit de ploeg.
0: In de eerste helft zat er zoveel. Uh, hoe zeg je? Dat zat er zoveel power in. Ja, en
1: dan moet ze ook nog een twee keer noodgedwongen wisselen natuurlijk. Ja,
0: nee, klopt inderdaad. Maar ik hoorde je net ook nog zeggen van PSV had natuurlijk midweek Champions League gespeeld. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja. En hoe slim van Van Bommel is het dan om in een Champions League wedstrijd, waarin je al zo goed als zeker uitgeschakeld bent, je knokt dan nog wel om Europa League, maar toch, om dan je sterkste elf op te stellen. Had je dan niet wel met een Malen moeten spelen of met een Gutierrez, om een keer wat meer te rouleren, zeg maar? Ja,
1: en helemaal omdat ik denk, uh, helemaal met een Gutierrez. Ik, ik ken hem nog niet goed genoeg, maar hij is voor een substantieel bedrag gehaald. De, wat, de verhalen die ik hoor en de kleine beelden die ik heb gezien stemmen mij heel tevreden.
0: Was in Mexico een hele grote speler, hè?
1: Dan kan je toch niet gelijk zeggen van, we stellen een B-elftal op. Als je Goody in plaats van Hendricks of uh, Rosario... Nee. Dan ja. zet je toch nagenoeg gewoon de zel, ja. sterkste elf nog steeds neer. En ik
0: denk dat Easy Mat om ja. Ja, Ik denk ook niet dat dat superveel scheelt. Nee. Ik bedoel, met dat centrum zijn ze vorig jaar ook gewoon uh, kampioen geworden. Ja. Kijk, ik vraag me af of Van Bommel niet wat meer moet gaan uh, roteren. En kijk,
1: ja, kijk, na, na de winststop natuurlijk. Kijk, ze liggen uit de beker, <coughs> ze liggen uit de Champions League. Dus wat dat betreft uh, ja, krijg je niet een heel zwaar dubbelprogramma. Af en toe nog wel een midweekse speelronde natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik, ik denk wel dat het dingetjes... We hebben het al eerder behandeld in deze podcast natuurlijk.
0: Ja, kijk, ze hebben natuurlijk geen spierblessures. Dus je kan niet zeggen van uh, het is dom, hij moet veel roteren. Nee, nog, nog niet. Nee, oké, okay, maar goed, we zitten inmiddels in december. Ik bedoel, als, als er iets fout was geweest met zijn trainingsopbouw of iets dergelijks... hadden we daar wel al wat van gemerkt, denk ik.
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Maar uh, ja, wat ik wou zeggen... Ik vraag me een beetje af waarom je dan de 11-sterkste opstelt tegen Barcelona. En dan niet.
1: Ja, to- toch nog voor die laatste kans wil gaan. Ja,
0: nou, zoiets dus blijkbaar. Ik bedoel, het is echt opvallend. Kijk, Kijk. bij Ajax hebben we natuurlijk het grote. Hè, dat hebben we ten al heel vaak horen zeggen. Wij hebben 15 basisspelers. En die kan ook misschien uh, wat makkelijker roteren. Met name achterin. PSV heeft bijvoorbeeld niet een tweede rechtsback of zo. Nee. Maar uh, ja, opvallend verschil tussen Ajax en PSV. Uh, we moeten nog één zeggen over Feyenoord. Feyenoord heeft nou uh, 29 punten uit 14 wedstrijden.
1: Ja, kunnen we met de inhaalwedstrijd tegen VVV... natuurlijk op 32 komen? iets donderdag.
0: Oh, is een 29 uit 13 dan? Ah, dat kan ook, Ja, ze, hoor, hebben, een, ze hebben één wedstrijd ze minder hebben één wedstrijd gespeeld... het dus dus licht uh... Maar, in ieder geval, dat wist ik niet. Want dat wordt die pol donderdag gespeeld. Ja. Oh, dat het licht uitviel natuurlijk. Ja, ja tuurlijk. Man, die hebben we ook nog goed geanalyseerd toen, hè? Die wedstrijd, dat het
1: licht uitviel. Ze hadden controle totdat het licht uitviel.
0: Ja, nee, precies. Maar uh, als Feyenoord zo doorgaat... Ze hebben nu een puntengemiddelde van ongeveer 2,3... Dan komen ze aan het eind van het seizoen komen ze echt op een prima aantal uit van 75 punten. En daar word je ja, nog steeds derde mee. word je nog steeds derde, maar ik wil daarmee alleen aangeven van... We hebben vaak kritiek gehad op Gio en het spel wat Feyenoord speelt. Maar qua punten gaat het tot nu toe gewoon J-jewel, prima. Jawel,
1: maar ze hebben natuurlijk ook nog steeds... Ze hebben, ja, gisteren dan niet, maar ze hebben normaal, normaliter de klas van Verpersi... Je hebt Berghuis, wat gewoon nog een van de beste buitenspelers in de competitie is. Hoe ja. een Vilena gisteren... Vilena was erg sterk. Hè? Ja, d- dat, dat leek wel zo'n dure celkanijntje. Die ja, was die overal gaan... te vinden, inderdaad. En als, als ze dit elke week, deze intensiteit, kunnen vasthouden... Ja, dan, dan is het gewoon echt een prima ploeg. Maar nog steeds denk ik dat het gat met PSV en Ajax kwalitatief... Ja, te groot is. Zowel van de eerste elf op bepaalde posities...
0: Als in de breedte al helemaal, Als in de breedte, natuurlijk. inderdaad. Dus ja, ja en... Uh... Maar goed, AZ hebben we nu een tijdje gezien. Die zijn echt een beetje aan
1: het klooien. Vitesse, weet je. ze zijn
0: ook niet echt ploegen die ze echt gaan uitdagen voor die derde
1: plek. Nee, en ze zijn ook helemaal dit weekend zijn ze de grote winnaar van de ja. best of the rest. Maar, Alleen dan doen we Feyenoord er wel weer mee tekort, vind ik. Nou ja,
0: dat is gewoon frustrerend. Ik ja. denk dat gat naar 1 en 2 is heel groot. En dat gat naar, naar 4 en 5 dat gaat ook redelijk groot worden aan het eind van het seizoen. Ik bedoel, dan zit je een beetje in het midden zo. Ja,
1: dat is toch ook niks. Spelen voor de beker. Ja, nou, daar zijn ze heel goed in, ja. toch? Ik bedoel, dat gaat het seizoen weer redden waarschijnlijk. Ja, maar ik zit me af te vragen inderdaad. Van, kijk, natuurlijk, qua puntaantal is, is Feyenoord nog lang niet kansloos voor het kampioenschap natuurlijk. Maar zullen mensen zijn die Feyenoord supporten of niet, die echt gewoon daadwerkelijk erin geloven? Nou, dat ik denk het niet. Nee. Ik bedoel, als
0: je Ajax PSV ziet spelen, dat is gewoon niet realistisch. Nee. En Feyenoord staat straks weer uit ergens... Uh... Zal ik even denigerend zeggen, in de provincie waarin het weer fout gaat en ze met nul punten naar huis gaan. Ja, ja dat is ook gewoon een heel realistisch scenario. Dus Raar, ja Rare ploeg. Ja, rare ploeg. Maar ik denk die aanpak die ze gisteren hebben gebruikt, ja, het werkt wel voor ze. Ja. Er zitten heel veel spelers in die wel uh,
1: uh, hun taak heel goed hebben uitgevoerd. Ja, maar Berghuis zei, zei, had wel echt het gevoel van, toen, toen hij een interview na afloop zat, mm-hmm. van er zit zoveel meer in de groep. en Kijk, natuurlijk is dat een hele populiste uitspraak, want dat soort dingen doe je als je het even matig hebt gehad en ineens weer het goed doet. Maar ik ik ben benieuwd. Ik vind vind er te weinig echte kwaliteit in zitten, buiten een Van Persie en een Filena en een... Ik vind en, een, met, uh, en een berghuis ik vind het
0: Met name achterin vind ik het heel dunnetjes ja. hoor. Wat daar rondloopt. Dus iedereen die basis staat. Ik vind, vind Justin wel aardig. Niet ja. zo'n centrummotor wat mij betreft. Maar ik zie daar echt de grootste verschillen met, ja. uh, met hun concurrenten. Ja,
1: kijk, ze missen natuurlijk Habs al vrij lang. Al doet Malaysia ja. niet slecht natuurlijk. Nee, maar, maar
0: die begon heel sterk. Maar er zitten ja. wel verschillen tussen Malaysia en Habs in mijn ogen. Ja,
1: en helemaal als je het vergelijkt met wat Ajax wat en PSV op linksback kunnen neerzetten op dit ja. moment.
0: Nou, goed PSV tegen Excelsior. Volgende week, we gaan het zien. Uh, ja... Het zou me ook niks verbazen. Vrijdag volgens mij, hè?
1: Ja, weet ik niet. Ja, volgens mij, de cha- volgens mij... is dat verplaatst of zoiets. Ik weet niet meer precies volgens waarom. Volgens
0: mij mag... de Champions League uh... ja maar ja, wel bizar. PSV kan niet meer door. Ajax nee. is al door, ja. ja. Zesde ronde Champions League voor Nederland. Uh... Saai competitie. Hartstikke saai. Ja, over Ajax gesproken, die winnen thuis van ADO.
1: Ja. Uh, wil, ja wil je iets over zeggen? Uh, Ja, dat het het vrij makkelijk ging, was een statement. Ik ik zie en hoor wel heel veel vrouwen van, ja, het had 8-1 kunnen zijn. Ja, aan de ene kant, ja, kan wel. Aan de andere kant, ja, je scoort nooit al je 100% kansen. Kansen missen gebeurt gewoon nog heel vaak. -hmm. En vergeet niet dat dat sommige doelpunten bij Ajax, ja, niet eens halve kans waren. Ik bedoel, zo'n schot van Matthijs Licht, prima geplaatst. Maar ik, ik ga ervan uit dat Swinkels gewoon dacht dat hij naast ging. Ja, Ik weet niet wat hij daar deed. Ja, of haalt in ieder geval even een blackout of zo. Maar in principe is dat geen grote kans. En ja, het zo'n 8-1 kan. Maar ja, dan moeten. De... Maar je hebt ook gewoon geluk dat dit soort kansen <laughs> wel tot doelpunt worden gepromoveerd. Dus uiteindelijk de grote gemiste kansen en de kleine benutte kansen heft elkaar wel weer redelijk op, denk ik. Ja, ik... maar goed. Ja. Ja, maar ja, voor de rest, ja. Uh, Ado heeft. Ajax, ax en wint 5-1. Ja, ja, Ado heeft één. Op het begin één counter gehad dat was de eerste kans van de wedstrijd met Becker en Lorenzen. Ja, en een vrije trap, wat ja, ja of het een vrije trap is, geen idee, maar... Ja. Hij schiet er maar heel mooi in trouwens, maar hij is...
0: Nou of, ja, goed. Ja, ik vond het een prachtig doelpunt. Ja, tuurlijk, maar ja, dat, dat is ook... Ik had vroeger een trainer die zei, ja, als iemand wat doet, moet je gewoon klappen. Ja, en, uh, ja.
1: ja nee, maar ik, ik had ook zoiets... Zoals jullie weten, ik kijk eigenlijk altijd gewoon lekker vanuit het bankje op de tv. En terecht. ja. En ik had ook wel zoiets van, ja, mooi doelpunt En ik uh, zie het nog steeds wel 4-5-1 worden. Ja. ja, maar
0: dat is toch ook, weet je, exemplarisch. Dat je dan, uh, weet je, vanuit je supportersperspectief, de tegenstander maakt 2-1. Ja, en ik... dat, dat jij echt nul spanning hebt. Ja. Van, nou, misschien worden het nog 2-2 of zo. Ja, ja
1: nee, totaal niet. Nee. nee en, en ja, dat was ook niet ongegrond natuurlijk. Want ik denk dat Den Haag... Voor de rest geen kans meer heeft gehad.
0: Nee, ik wilde even twee dingen uithalen nog. Eén uh, ding een beetje serieus, een ander ding wat minder serieus. Zinkgraven is terug. Ja, leuk. Uh, mensen die deze podcast vaker luisteren weten dat wij Grafico een prima back vinden in het verdedigende. En Sam en ik wat meer dan jij, Jimmy. Dat we hem aanvallend nog wel uh, wat stappen vinden kunnen maken. Maar... Ja, Zinkgraven, hij viel gisteren niet in
1: als back, maar als aanvallende middenvelder. Dus ja. ik vraag me af hoe Ten Hag hem ziet. Wat denk jij daarvan? Ik denk... Uh... Dat hij gewoon uh, wordt zet waar hij op dat moment nodig is. Ja,
0: maar ik denk niet dat Ten Hag een trainer is die een middenvelder Mazrui op rechtsback zet. Een middenvelder Sinkgraven op linksback. Nee,
1: maar dat zou je dan wel weer, uh, als je gaat ruleren, zou je dan wel weer kunnen kunnen, ja. kunnen switchen natuurlijk. Door misschien straks als een Veldman weer fit is, Veldman, rechtsback en Sinkgraven, linksback. Wanneer Zodat, is Veldman terug? Uh, hij traint alweer met de groep mee. dus oh, ja, nee, ja, dus ik denk uh, dat het na de winterstop wel... Uh,
0: maar die gaat wel. niet in de basis, denk ik.
1: Nee, er is geen noodzaak.
0: Ik zie, ik zie geen plaats waar Veldman nou zijn entree zou moeten nee,
1: maken. Nee, maar ja, ik bedoel, ik, ik weet dat er heel veel kritiek is op Veldman. En ten dele snap ik dat ook wel. Ik uh, ben minder kritisch daarop. Maar het zegt wel iets over de breedte van Ajax. Van We, we missen hem niet. Nee, nee inderdaad. Ik vind het alleen sneeuw voor die jongen zelf. Want zonder dit had hij gewoon een transfer gemaakt.
0: Ja, waarschijnlijk wel. En dat wel. was voor ja, alle partijen het beter. Het was gewoon prima geweest ook. Ik bedoel, als ja. hij twee jaar aanvoerder geweest. Niks mis mee en, uh, naar het buitenland. Nog één ding wat al minder serieus is, maar ik vraag me dat wel serieus af. Van wat, wat schrijft die Aaron Winter allemaal op op de bank? Want Ajax
1: speelt tegen ADO. Het staat 4-1. Maar gaan we nou ineens allemaal over briefjes hebben... nadat ooit een keer een ja. briefje v- naar Virgil van Dijk... tot uh, Nationaal nee, monument is nee, gebombardeerd? Maar
0: even serieus, er zijn twee opties. Of hij schrijft iets op, zodat hij het naderwester het aantal haal kan vertellen. Ik denk een boodschappenlijstje. Nee, maar even serieus. Ik vraag me dit echt af. Want hij ik, zit... Pictionary schijnt hij goed in te zijn. <laughs> een potenkaas kaas en eieren, maar... Elke keer als die man in beeld komt, zit hij te schrijven. En ja. dan denk ik van ja, als je dingen opschrijft die je opvallen... zou ik zeggen, kijk die wedstrijd terug. Ik bedoel, dan kan je het nog veel uitgebreider uh, terugkijken... wat je allemaal gezien hebt. En als je iets opschrijft voor, om aan te nachter te vertellen... wat schrijft die
1: man op? Nou, misschien is hij gewoon met een lief dagboek bezig. Ja, ik ben er echt gewoon gebeologeerd. Want... Ik, ik, ik weet, mensen, als jullie dit wel weten... Ja, de, nou ja. de winterpapers, kom maar op. Nou. Ik ga va- <laughs> de winterpapers. Brace yourself, winter is coming. <laughs> wat goed. Ja. Nee, ik, ik heb geen idee. Nou ja, we kunnen het gewoon. Uh... Wat zou jij doen als jij daar nou op de bank zat? Wat zou jij opschrijven? Niks. Nou ja, ik zou niet opschrijven.
0: Kijk, wat ik me afvraag. Je bent veel beter, namelijk. En het is niet zo dat Alo nou tactische veranderingen aanbracht. Waarvan je denkt dat moet ik opschrijven, zodat ik het zo meteen aan de hoofdtrainer kan vertellen. Ik zou die wedstrijd kijken. En ik weet niet hoe de rolverdeling bij de technische staf ja, is. Maar ik, ik zou af en toe zeggen van joh misschien moeten we blind wat meer laten inschuiven ja. of moeten we Tariyaka wat meer naar binnen laten spelen voor de restverdediging weet ik veel maar ik zou het niet allemaal gaan opschrijven maar ik ben hier door geïntegreerd dus misschien uh,
1: neemt hij de bestellingen voor de rust op
0: mochten we het neefje van Winter als luisteraar hebben ja. of iemand die uh, dichtbij Ten Haag staat ja kom maar op want ik ben uh, hartstikke benieuwd naar
1: ja ik wat minder maar ik uh, doe al mee voor de voorhand.
0: nee maar jij kijkt toch ook elke week ja, je ziet maar... hem toch ook elke week schrijven ja, ja. wat is dat joh ja dat is toch niet verboden zeker niet uh, ...gaan we het blokje afsluiten met één ploeg... ...die een beetje onder de radar is gebleven in mijn ogen. Dat is Fortuna Sittard. Ik hoor daar echt niemand over. Uh, ja, jou? Uh, ja, mij nu. nu? Nou, mooi. Voor, uh, voor de luisteraars van deze podcast. Maar die doen het gewoon hartstikke goed. Die staan tiende. Die hebben een doelstelling van... ...27 voor, 27 tegen. Dat betekent dat er in hun wedstrijd... ...bijna gemiddeld vier goals uh, vallen. Dus... Mocht je een keer veel goals willen zien. Voor de
1: neutrale kijker helemaal leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Het was toevallig Fortuna Sittard, Heerenveen.
1: Dus... Wat ook zo'n ploeg is, wat ik, ik zat, veel scoort en tegen gaat Ik zat een krijgen. beetje klaar voor de 6-3. Maar ja, dan is valt niet het tegen je. Ja. Nou ja, vier goals alsnog. Ja, okay. Dat is boven maar, gemiddeld. Ja, maar ja, tegen het gemiddelde aan. Maar ja, ja. je verwacht met deze twee ploegen, ja. verwacht je 6-5. Ja, met Abel Enstra in een glansrol.
0: Ja, met Abel in het Abel stadion. Maar ja, Fortuna zit, het is aan tiende. Ze hebben dan verloren van Herenveen, nou prima, kan gebeuren. Maar ja. het is niet zo dat dit... Kijk, we zitten niet in, uh, in september of zo. Het is bijna winterstop. We zijn veertien wedstrijden onderweg.
1: Het is een van de meest scorende ploegen in de Erede. Ja, zie, nee, hè? zeker.
0: En ze hebben er, wat ik net zei, uh, 27 voor, 27 tegen. En nou, dan ga je kijken van, is dat ergens op gebaseerd? Of maken ze al hun kansen af en missen de tegenstander ja, alle hebben kanten? hebben ze veel geluk of niet? Ja, nou, dat noemt dan... Uh, heet om met een mooi woord natuurlijk expected goals. Ik denk dat alle luisteraars wel inmiddels weten wat dat is of niet. Expected uh, goals?
1: Nee, maar leg het nog eens uit.
0: Expected goals is eigenlijk de kwaliteit van jouw kansen. Dus als jij tien keer schiet... Uh, dan kan je dat tien keer van buiten de 16 doen, maar dat is een stuk minder effectief van tien keer van binnen de 5 meter. Ja. En over een heel seizoen gezien zal je ongeveer evenveel goals maken als je expected goals aantal doet vermoeden. Ja, dus, ten,
1: tenzij je een geluksfactor of juist voor je ja, of tegen je hebt.
0: Dus het is een beetje een manier om uh, voetbal op een eerlijke manier te kwantificeren. En als je naar de expected goals van Fortuna kijkt, zijn hun goals voor, komt redelijk overeen, staan ongeveer op 23... En de Tegen tegenkomen ook redelijk overeen. zijn ongeveer op 25.
1: Dus ze staan gewoon waar ze horen. Ze
0: staan ongeveer waar ze horen te staan. En ja, als je naar die ploeg gaat kijken. Uh, ik ga niet allemaal uitspraken doen die ik niet hard kan maken. Maar er zit daar een Turkse eigenaar. En sinds die er zit, uh, komen er een stuk betere spelers. Dus ja. tel uit je winst. En ze hebben daar gewoon aardige spelers. Kijk, Stokkers. Vin Stokkers is gewoon best wel een groot talent. Mark Diemers is een ja. speler die uh, zou zo in de subtop van de Eredivisie. Die doet het heel goed. Doet het hartstikke goed. Die zou zo subtop de Eredivisie aankunnen. Ik zou hem zelfs wel. Misschien als AZ een keer Gusteel verkoopt, een keertje daar naartoe willen zien. Uh, ze hebben een jongen gehuurd van Paolo ook. Ja,
1: uh,
0: je kent al die gasten ook. Verdedigend is het iets minder. Ik heb dus die hele wedstrijd gezien tegen Heerenveen. Ze doen niet echt tactisch dingen waarvan ik zeg van ja, daar komt het door. Ze doen eigenlijk een beetje hetzelfde als de rest van de Eredivisie. Gewoon
1: de, de nieuwe Hollands school 4-3-3. Ja, 4 3 met
0: een 10. En ze zetten niet super hoog druk en ja. ze zakken niet super uh, dicht in bij de eigen goal. Het is een beetje vanuit het medium blok uh, wat ze optrekken. Maar ja goed,
1: als je, als je tegen zo'n ander team mm-hmm. speelt wat precies zelf doet, dan is de kwaliteit van de spelers doorslaggevend.
0: Precies, Jimmy, dat wil ik ook gaan zeggen. Dus Misijan en, 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 en Vidigal heb ik nog niet genoemd. En vergeet niet, vorig jaar zijn deze jongens gewoon tweede geworden in de Hyperleague. zeiden ja. we allemaal van al wat die liners het niet voor elkaar heeft gekregen, schandalig en zo, maar dit was gewoon een prima ploeg. Nou, dat is een klein uitstapje wat ik maak. Ik ja, zie ik ervan, we kijken.
1: We halen NEC erbij.
0: De 11 even NEC erbij. Die zijn vorig jaar derde geworden. Maar ja. Fortuna had gewoon zeker voor jupiler begrippen. En toen was ze ook nog per natuurlijk. Ja, en ze hebben goed doorgeselecteerd. Ze hebben de jongens die het wel aankonden, hebben ze ja. erin laten staan. En ze hebben per natuurlijk verloren aan Ajax. En die jongens die het niet uh, hebben gedaan, die het niet in ieder geval konden, ja, die hebben ze vervangen. En ja. ze hebben nog één speler. Die hoor ik dan, zeg maar, als dit de ploeg is waar je niks over hoort, heb je nog een speler waar je niks over hoort. Dat is José Rodriguez controlerende middenvelder. Ken je hem? Ja. Nou, jij kent hem wel. Nou, goed. Jij, jij kijkt alles. Jij weet alles. Maar het is gewoon een uitstekende controleur. En, en die, die pikt ballen op. Die speelt ballen wel Ik voor denk in. dat dit
1: wel een kans hebben is voor, voor de voetbalpodcast awards Zeker, weer. Zeker. Ja. Zeker. Als we dat weer gaan doen. De meest onbekende voetballer.
0: Onbekendste speler met ja. meer dan duizend minuten. Ja. Vorig jaar was het?
1: Ik ben alweer vrede.
0: Danny Post. <laughs> Oké, okay, moet je nagaan. Van op. VV. Ja, ligt dus een paar trouwens. Maar uh, Danny Post sindsdien, ja. hè? Ja, uh, Alleen maar op goal schieten. Uh, snap ik en uh, interviews aan het geven Dat is aan Het is vo- toch
1: het voetbalpodcast effect.
0: Ja. Heb je verder nog wat gezien? Ik heb
1: dus Fortune Heerenveen gezien. Ajax tegen ADO en PSV Feyenoord. Heb jij nog wat gezien? Uh, ik heb een stukje Groningen gezien. Klein stukje. En dan uh, voornamelijk even het eerste doel van Mahi was geweldig. Gaat er leuk in hè? Ja. Jij liet mij net een filmpje zien? <laughs> ja, van uh, Wouter Holzappel van OogTV. Ja, lachen. Hè? Ja. Je
0: had een weddenschap met Mahi?
1: Ja, als, als Mahi twee keer zou scoren, dan uh, kreeg hij uh, een broccoli. En als hij dat niet zou doen, dan uh, kreeg uh, de verslaggever uh, Holzappel uh, kreeg een, uh, kreeg bier. Ja, ja en, uh, <laughs> de verslaggever m- mocht mooi met zijn broccoli. Uh, ja. Hem afgeven in de persruimte.
0: Waarop, maar hier zei: Dit is de mooiste prijs ja. die ik ooit ontvangen heb. Ja, geniaal interview. Absoluut, Ga ja. dat even opzoeken.
1: Wouter Holsappel. Ja, Holsappel op Twitter inderdaad. En voor OogTV Met op Mahie. YouTube te k- zien volgens mij. Ik en ik dan...
0: heb op vrijdagavond nog even Excelsior Utrecht gekeken. Nou, wederom, hartstikke leuke pot.
1: Ja, ik, ik heb die samenvatting gezien. Alleen ja, goed, je krijgt toch weer de varre discussie.
0: Ja, oké, okay. maar daar wil ik het nou net niet over ja, hebben. Dus ik heb niks gezien. Maar als je leuke wedstrijden wil zien, Excelsior is wel een aanrader. Een tijdje ja. terug heb ik ze op vrijdag gezien tegen Groningen. was 2-4 voor Groningen. Ja. Hartstikke leuke pot. Excelsior is een ploeg die wil altijd de oplossing over de grond willen ze zoeken. Hè? Middenvelders inspelen, laten vallen, doorbewegen. De derde man vaak gebruiken. En ja, ik geniet daar heel erg van. Zal Michel van de gaar gespijt hebben? Ja, weet je? Ik denk wel dat dat een nuchtere man is. Die denkt, oké, okay, ik heb toen die keuze gemaakt. En nu moet ik volle bak voor nak gaan. Ja. Alleen, ik denk het stiekem wel. Ik bedoel, Excelsior heeft stiekem... Heel erg veel technische voetballers die heel goed bij dat spelletje van Adrien Polderwaard passen. Ja, absoluut. Nou Bruins is of Elham de wie die vaak van de bank komt. Messa Oet. Ze hebben natuurlijk Marcus Edwards van Tottenham ja, gehuurd. Goeie speler. Ja, heel goede speler. Die zat er dan nu niet bij. Maar uh, Excelsior heeft een prima ploeg staan. Weer, ja. weet je. Maar goed, moeten we wel punten gaan pakken.
1: Ja, nee, ik bedoel, uiteindelijk uh, koop je niks voor alleen leuk spel en nee. weinig punten. Maar ik verwacht wel dat ze erin blijven.
0: Ja. Zullen we naar buiten gaan? Prima. Mooi zo. Ja, ik heb dus, wat ik net zei, ik heb vier waarscheiden Eredivisie gezien. Ik heb voor between the post, heb ik Lille Lyon gekeken. Daar ga ik de luisteraar niet, ik uh, denk niet dat heel veel mensen daarop zitten te wachten. Dat is wel een leuke potter overigens, met de Depay en Tate in de basis. Maar, uh, ik heb... oh, mocht Tate weer spelen? Ja, heb je misschien die, die zaag gezien van Raphaël, uh, de rechtsback van oh, Lyon. Ja, ja. Die is drie ja. weken eruit, of vier is misschien wel schorsing. Dus Tete speelt nu op. Dus de back. hij is inmiddels alweer tweede hij rechtsback. Hij is wel tweede rechtsback, maar hij is dacht dat die derde hij derde rechtsback zou zijn. Dat niet dan. goed. Dan ga ik het toch bespreken. Ja. Lyon speelde een beetje zonder buitenspelers. Dus de backs, uh, Mandy aan de ene kant en Tete aan de andere kant, die moesten heel erg veel opkomen. En Mandy deed dat echt een stuk beter dan Tete. Waarbij je ook een beetje zag dat Lyon via links ging voetballen. Ja. Omdat Tete als het ware hun rechtsbuiten was. Dus, maar Depay was weer echt heel goed. mist wel een penalty. Dat zullen veel mensen. Wel een op trouwen? Hè? Ja, echt heel goed. Echt heel goed. Ja, Lion is ook een leuk. Maar, maar
1: volgens mij heeft hij ook echt iets van 15 en 6 of zoiets. Echt... Wie? De Pai? Ja. Oh, weet ik niet. Weet volgens ik niet mij eens. over het kalenderjaar dan. En volgens mij is dat echt met Payet en ik denk volgens mij Messi. Ja, de enige die goed. zulke cijfers kan
0: ja. weerleggen. Volgens mij staat hij qua schoten ook echt heel hoog. Maar ja. goed, uh, buiten Ja, ik heb dus verder niks gezien. Misschien heb jij dat.
1: Ik heb uh, twee derbies
0: gekeken. Ja, kom maar op. Welke, ik neem aan dat je doet op Liverpool Everton en ja. Arsenal Spurs.
1: Ja. Arsenal, al was er ook nog uh, Chelsea, voel hem als voor uh, Ook ah, okay. in principe ook een derby.
0: Voel hem doet slecht, hè?
1: Ja, ja, matige ploeg ook. Die zijn echt zo afhankelijk van Mitrovic. Hmm. En ja, goed. En Mitrovic is een jokerspits. Je hebt of iets aan hem of totaal niet. Natuurlijk, die, die is gek in de Bovenkamer. Ja. Ja, die, die is gek. Maar, maar goed, laten we even naar de Noord-Londen mm-hmm. derby gaan. Uh, ja, leuk. Kom ja. Maar op. Wat voor pot was dat? Een, een pot waarin ik eigenlijk een. een Zelfde pot zag als Tottenham tegen Chelsea, alleen waren de ploegen omgedraaid. Nou. Oké, okay, leg ze uit. Uh, ja, Arsenal was goed aan druk zetten. Die, uh, wat ze vooral delen is, hun uh, een, uh, een een vleugelverdelers mochten hoog opkomen, konden dus al snel druk zetten en vooral Torreira. Ja, 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 dat dus, is voor ja. mij de aankoop van het seizoen nog.
0: Nou zeker. Controlerende middenvelder. Uit ja. Uruguay, jonge jongen.
1: Pitbull is het toch? Staat nu vast basis naar Chaka, denk ik. Ja, die gaat er niet meer uitkomen. Ik bedoel, mm-hmm. nou goed. Eerst helft. Uh, het, het begin was echt voor Arsenal. Uh, komen ook gewoon terecht op voorsprong, natuurlijk. Uh, door, door een hensbal van Vertongen. Wel vrij, uh, vrij ongelukkig de overeenkomst ervoor er, opgaande. Uh, daarna uh, komt. Uh, Tottenham eigenlijk net voor rust komen ze op 1-1 en 2 voor. En toen dacht ik echt zoiets van... Oké, okay, uh, Tottenham gaat gigantisch uh, uitlopen nou. Wat ont, ont, uh, overigens onterecht de voorsprong was, voor mijn gevoel. Mm-hmm. Van uh, Tottenham vrij statisch spelen. Ik kwam niet goed onder druk vandaan.
0: Oh, opvallend, want meestal als Tottenham onder druk wordt... willen ze dat juist. Is ja, dus dat maar, een ploeg die wat moeilijker vindt om een verdediging open te breken? Ja,
1: maar dat ging deze keer ging niet goed. Uh, kwam natuurlijk ook omdat uh, Delle Alley... Was de vorige keer samen met zo geroemd omdat ze Giorgino konden afschermen. Ja, ja, ja. Ja, die, die waren nou een beetje aan het zweven over het veld. En konden niet echt een man tegen man duel doen.
0: Best wel gewaagd dus van Arsenal speelde Socrates achterin. Ja, Socrates
1: ja. met Holding en uh, Mustafi. Oké. Okay. En dan. Zo. Uh, ja, en, en, op, en voorin, behalve Aubameyang... hadden ze Iwobi en uh, Miktarion. Nou, op een gegeven moment worden die gewisseld. Uh, en er komt Lacazette en Ramsey, Ramsey komen erin. Waardoor, ze eigenlijk, uh, waardoor uh, Arsenal meer met twee spitsen gaat spelen. Mm-hmm. Ja, dan zie je wel gewoon dat uh, Lacazette en Aubameyang... Gewoon, zeker voor Arsenal begrippen gewoon wel, wel echt gewoon wereldspitsen zijn. Hoe stonden die gasten
0: naast elkaar echt?
1: Ja, een beetje wel. En dan Ramsey er eigenlijk een beetje ja,
0: achter. Want ik heb, ik heb bij Arsenal... Een beetje
1: een 1-2 was het, zeg maar.
0: Dit jaar wel... Een paar varianten gezien met Lacazette uh, in de spits... en Aubameyang van links, naast elkaar, ja. kort achter nee, elkaar. Dit was
1: meer echt zo, een soort platte 3-4-1-2, ja, zeg okay. maar. Met Ramsey een beetje als een, als een team. Dat is wel vet. Ging het niet heel erg door de trechter dan? Nee, nee, dat viel wel mee. Want op een gegeven moment moest, ook, uh, daardoor moest Tottenham meer een tactische omzetting maken. En dat, ja, dat ging echt in het voordeel van Arsenal.
0: Oké, okay. ja. grappig joh.
1: En ik vind het heel mooi dat... Uh, ik heb niet echt een uh, uitgesproken voorkeur voor... Bij de ploegen, als ik mocht kiezen, misschien hem iets meer. Maar ik vond het wel echt mooi dat Torreira ook op het scorebord kwam.
0: Ja, want die speelde echt goed, zeg ja, ja, dat... maar. Dat, dat is eigenlijk de enige goede aankoop die Arsenal heeft gedaan deze ja. zomer, toch? Met Leno misschien. Maar... Ja,
1: Leno zag er ook niet heel geweldig uit, moet ik zeggen. Hoor. Nee? Nee, nee. Maar, maar goed, ja, Tsjech, vind ik ook niet alles meer. Nee. Maar Torreira, als, als je een heatmap zou hebben... Uh, voor de luisteraars die niet weten wat een heatmap is... Dan zie je eigenlijk waar men de hele wedstrijd op een positie loopt... Uh, is de heatmap rood gekleurd op een vak van het gedeelte... dan is hij daar vaker dan als het groen is... Uh, dit was gewoon een hele rode heatmap. Ja, ja. Het <laughs> hele veld was rood. Ja, ik dacht echt van die moet daar naar de drugstest. Want die, die-, die heeft wat geslikt, jongen.
0: Oh, dat soort peders heb je wel nodig ja. als je druk gaat zetten Klikant. de hele wedstrijd. Helemaal in de omdat
1: uh, Saka natuurlijk wel een stuk trager is. Is, is wel solide, mm-hmm. maar is, wel, ja, is echt een, een beetje een, een, een Leopard tank af en toe qua, qua bewegen. Een dieseltje. Ja, en dan is zo'n Terera, is echt... Ja, die, die gaat niet meer uit de basis.
0: Maar meer dan terecht overwinning voor Arsenal, zeg jij? Ja. Oké, okay. ja. nou, wel interessant. Ik bedoel, Spurs staat nu volgens mij vijfde wel nog?
1: Ja, ze staan volgens mij nu gelijk en Arsenal op staat boven. Ja. Nou, ja al moet ik zeggen, ik heb ook de onderliggende cijfers een beetje bestudeerd van Arsenal. Mm-hmm. Zijn nog steeds samen met Tottenham, zijn ze wel aan het overachieven. Ja, ja, ja. Dus de kansen gaan er nog wel iets te makkelijk in ja, naarmate ja, ja. hoe groot de kansen zijn. En ze krijgen iets, ze krijgen iets minder tegendoepen te tegen dan... ...daadwerkelijk zou moeten.
0: Ik heb op Reddit uh, een stuk gelezen over Arsenal... ...dat uh, zeker tijdens die... ...dat ze tien keer achter elkaar wonnen. En dat er heel veel
1: gestolen overwinning bij zaten. Ja, echt wel gewoon. Was gisteren niet het geval.
0: Nou, top man. Dat is toch nee. leuk. Ik bedoel, ja, dat soort wedstrijden... ...daar jullie toch voor? We hebben nee. vaak de Premier League... ...hebben we onder vuur genomen. Als ja. ik lees zes goals... ...en ik hoor van jou dat het een mooie wedstrijd was... ...met veel energie erin. Ja,
1: dat ja, stelde zeker niet te leunen. Nee.
0: nee. Nou, mooi. En die ander, die was wat saaier, hè? Ja. ja. Everton?
1: ja en het heel sneu is Everton Pickford kon de man van de wedstrijd worden... samen met van Becker... Uh, kiepten beide echt een, echt een wereldpot. Want oh, het was 0-0? Ja, ja tot de 95e minuut, denk ik.
0: Ja, ik heb de samenvatting gezien Ja, inderdaad.
1: En toen eigenlijk uh, ja, Virgil van Dijk... Die, uh, ja, laten we eens even gewoon naar de wedstrijd zelf gaan... Ja, voordat tuurlijk. we bij de anti nou, Ja, Ik komen. kan dus
0: niks zeggen, dus kom maar op. Ik heb alleen vanochtend een stukje online gezet... van iemand die dat geschreven heeft. En ik kan wel tactische dingen vertellen, maar ik heb de wedstrijd niet gezien. Ja,
1: uh, uiteindelijk vind, vond ik Liverpool wel echt... verdiend hebben gewonnen ook, want... Uh, een, een counterpressing was gewoon wel weer on point. Mm-hmm. Alleen, ja, ze hadden gewoon een staande weg met Pickford. En, ja. en ik moet niet zeggen dat ze gigantisch veel kansen hebben gehad. Mm-hmm. Want uh, de grootste kans was voor Shakiri die hem uiteindelijk met rechts binnenschiet. Althans niet binnenschiet, maar wil schieten en, en, en mist. Maar ik denk wel dat, uh, dat het geen gestolen overwinning is uiteindelijk.
0: Nee. En die uh, redacteur van ons, die zei eigenlijk dat Everton wilde voetballen van achteruit. Ja. Wat je tegen Liverpool misschien, ben je heel erg moedig als je dat uh, ja. probeert. Daar kwamen een paar grote kansen, uit, schreef hij. En op het moment dat Everton dat minder ging doen, meer de lange bal zei hij dat Liverpool echt een, een matig aanvalsplan had. Ja? Met weinig uitgespeelde kansen. Ja, want je kan, je kan veel minder goed pressen dan. Ja, maar ook heel, kijk, dat middenveld wat je opstelt, dat is er natuurlijk wel om die hoge pres erin te gooien. Ja. Er staat niet per se de creatieve lingen op. Nee. En hij zei... Ik, ik heb gelezen dat, dat vooral... het zeg maar heel vaak de bal erin pompen. En als hij dan eruit viel... dan wel weer terug, snel terug hebben. Dus als ja. je wel veel op Everton's helft was... zonder daadwerkelijk grote kansen te creëren. Ja, het werd niet gevaarlijk uiteindelijk. En de, en de grootste kans die ze hadden was in de 96e minuut... door een blunnetje van Pickford.
1: Ja, ja, het was eigenlijk niet eens een kans natuurlijk. Want... Ja. want... Voor de luisteraars die het niet hebben gezien. Het het, het was een... uh, Virgil van Dijk wil een soort afgeslagen bal wil 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 binnen -hmm. echt Met een uh, halve volley. Maar die raakt hem zo verkeerd dat het een of andere vuurpijl omhoog gaat. Richting richting de doel. Richting het doel. En uh, ja, dus hij valt net over het doel lijkt te gaan. Ik weet niet of hij achter was of niet. Maar ja -hmm. goed, ze hebben geen... Var- of technologie daar volgens mij. Nee, zeker dus, niet. Want voor mijn gevoel was hij er echt al achter. En Pickford die springt met beide handen omhoog, richting de, achter de doelpaal en wipt hem weer naar voren. Nee joh. En, en daar staat, uh, ja, wie kent hem nog? Origi. Die ook Origi, ja, zeker. De Belgische speler. Die, die, ja, die, die, ja, die laat dit buiten. Die, zelfs hij mist dit buitenkantje niet. Want hij had volgens mij sinds. Uh, mei 2017 niet meer voor Liverpool gescoord. Of, of in de Premier League. Okay, hij is natuurlijk uh, ook uitgeleend aan Wolfsburg geweest. Dus dan is het lastig scoren in de Premier League. Maar uh, ja, dit was een, was een kans voor Opel. En degene waarvan je denkt, die zal nooit de held van de Merseyside Derby worden. Wordt het wel. En uiteindelijk spik voor de Slimmeel.
0: is toch mooi ook voor zijn gozer. Ja. Rare carrière had die Origi. Want die sp- op het wk 2014 scoorde hij een goal voor België. Ja. Maakt hij een grote transfer naar Liverpool. Ja. En sindsdien helemaal niet meer gezien eigenlijk. Ik weet niet of hij nou 2, is of wat ouder al.
1: Ja, de Boelensliga niet... ook niet overtuigd. Nee, Nou, misschien is hij ook gewoon niet zo goed. Nee, ja, dat kan inderdaad. Maar goed, het is niet zo dat, dat... Ik bedoel, Liverpool heeft een geweldige basis. Maar het is niet zo dat wat erachter zit qua centrale spitsen... Nee, de man. Ik is natuurlijk lang niet meer de Sturridge die hij vroeger was. Ze hebben Solanki voor de rest. Ja, ja, ik bedoel, dat was bij Vitesse leuk, maar... Dus, als, dat is dus geen Premier League niveau al, hoor, zo Ja, en eh, misschien Premier League niveau nog wel, maar geen kampioenskandidaat nee, Premier League.
0: Nee, zeker niet. En uh, had jij eerlijk gezegd, uh, moet je eerlijk zeggen, had jij verwacht voor dit jaar dat in december het gaasje tussen Liverpool en City nog zo klein zou zijn?
1: Uh, nee, had ik niet verwacht. Maar ik denk wel dat uh, sowieso uh, City de wedstrijden gemakkelijke, gemakkelijke kansen uh-huh. creëert en uh, met meer verschillende manieren kan winnen.
0: Ja, Ja, precies. Bij Liverpool is het meer het systeem dat moet goed gaan en op de individuen. City kan veel meer uh, vanuit balbezit kunnen die gevaarlijk worden. Uh, Manchester counter. City is flexibel ja.
1: als Barba Papa. Die kan allerlei soorten vormen wat is dat? aannemen. Ja, gewoon. Ze zijn heel. Uh, het is een hybride ploeg.
0: Ik ben van 1994. Ken je Barbapapa Papa niet? Ik ben van 1994, jongen.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Uh, <lacht> ja, Google het even wat Barbapapa Papa is. Okay, dan, uh, dan weet je dat wel. De
0: mensen die niet gekeken hebben moeten ook nog even Jordan Pickford zijn blunder kijken. Want het ziet er echt heel raar sneu, uit. Sneu. Ja, sneu. Want,
1: want hij speelde samen, net, net als zijn compagnon aan de andere kant, uh, Alison Bekke speelt ze echt uitmuntend.
0: Ja. Hey, gaan we naar de mailback. Uh, ja, meer dan 30 vragen kregen we binnen. Dus dat is wel tof. Maar... Is er binnenkort niet weer een weekend? Nee, dat nee. is niet meer. Tot en met maart. Gaan we hmm. nou doen alsof we dat jammer vinden ook. Ja, <laughs> mooi man. Maar het is wel binnenkort gewoon kerstvakantie en zo. Ja. Ik bedoel, dan is er nauwelijks voetbal.
1: Dan kunnen we mooi weer wat mailback. Uh... Ja.
0: Maar goed, lang van kort. We hadden via Twitter, mail, uh, DM's en noem maar op, hadden we meer dan 30 vragen gekregen. Ja, die gaan we natuurlijk niet allemaal doen. Uh, mocht je, je vraag niet horen, dan uh, weet je uh, ja, hoe dat komt. Dan hebben we hem gewoon uh, niet uh, erbij gepakt. Misschien doen we hem dan
1: nog volgende week. We moeten keuzes maken op een gegeven moment.
0: Ja, in het begin deden we alles. Dat was leuk. Maar ja, maar toen
1: kregen we gewoon niet zoveel vragen.
0: Nee, dat is het juist. Dus uh, aan de ene kant heel veel liefde voor de luisteraars. Aan de andere kant, we moeten hard zijn. We moeten ja, eerlijk en, zijn. En
1: be- ondanks uh, dat we niet alles kunnen behandelen, blijf ze gewoon in- insturen. Want we vinden het wel gewoon echt leuk. Ja, het is toch heel vet. Als ja.
0: jij zo'n vraag stuurt, dat er 23 mensen daarop reageren. Ja. ja, ik vind dat echt heel vet. Leuk uh, dat gezegd hebben, hebben we hebben ook een beetje vragen weggelaten die we al een beetje behandeld hebben. Over PSV Feyenoord bijvoorbeeld, over ja. Feyenoord hebben we een paar dingen besproken. Dus dat gezegd hebben, gaan we naar de mailback. En de eerste vraag is van Maarten de Groot: Wie is op dit moment de speler die jullie het meest frustreert? Kan qua gedrag zijn of een speler die hele frustrerende keuzes maakt? Sim?
1: Ja, qua gedrag denk ik wel echt uh, uh, Tadic en Lozano. Oh? Ja, want het, het zijn klasse spelers, maar ja... Hoe ze af en toe... Laat ik zo zeggen, ik vind het knap dat ze af en toe moordaanslagen zo overleven en weer gelijk opspringen. Disclaimer, natuurlijk, het zijn spelers die behendig zijn en helemaal met Lozano's en raket. Mm-hmm. Die kan je soms alleen maar op de, deze manier afstoppen. Dus hij krijgt ontiegelijk veel schoppen. Maar af en toe denk ik ook van... Mm, ja. Maar
0: ik wist bij Tadic helemaal niet dat dat zo'n Opgevolgd mannetje was nee, t- als het ware, ik had dat bij Groningen en Twente nooit echt zo gezien of zo, maar
1: ja, misschien ook nooit opgelet. Natuurlijk, nee,
0: ja, precies. En die ploegen kijk ik minder vaak naar AXP, PSV en Feyenoord. Maar...
1: kijk, en natuurlijk, het zal natuurlijk echt een hele grote actie zijn. Maar vaak wordt het natuurlijk wel van uh, Balkan boys uh, ja. gezegd dat ze explosief zijn. En het
0: is ook gewoon als die wedstrijd begint, zullen jongens zich anders gedragen. Volgens mij, is Italië, het je bij de twijfel, ja. een hele lieve, aardige
1: gozer. Ja, Lozano is volgens mij ook helemaal geen verkeerde, waarom en en ik snap het wel, maar het, het neemt toch een klein beetje van de vreugde ja. bij me weg.
0: Ja, ja terwijl ze ook goede spelers zijn.
1: Ja, ik bedoel, over hun over voetbalkwaliteit uh, ja. hoeft niemand het toch oneens te zijn qua... Nee,
0: nee zeker niet. Ja. Uh, jij? Ik, ik vind het zelf vrij frustrerend als spelers heel technisch zijn en heel goed zijn, maar heel weinig goals of assists hebben. Um, een speler
1: als zo ja, van wie dan? Ja, ja, maar daar kan je niet altijd iets aan doen, natuurlijk nee, zelf, dat, hè? Dat, dat weet ik. Maar bijvoorbeeld, ik bedoel, kijk, kijk naar Martin Eudekaart, die werd mm-hmm. vorig seizoen, werd die verweten van: jij ja, bent niet beslissend genoeg, je hebt weinig assist. Maar ja, goed, als jij twintig gigantisch goede kansen creëert en je spitsen gewoon niet in schiet, ja. ja, dan heb je geen assist.
0: Nee, precies. Uh, daar heb je helemaal gelijk in. Maar er zijn ook buitenspelers. Of nummer 10 of wat dan ook. Die willen dan net nog een mannetje voorbij. Of die geven niet een steekpaas, maar die willen zelf scoren, snap je. Ja. En dit jaar heeft hij wel een beetje die stap gemaakt. Maar ik vond Suso van Milan. Misschien kennen de meeste luisteraars het niet eens. Maar dat is een Spaanse technicus, linksboot aan de rechterkant. Ja, die heeft beetje, zo'n ja. goede techniek. Hij heeft altijd een goede eerste aanname. En dit jaar voor het eerst heeft hij ook wat goals en assisten bij. En wat ik heel frustrerend blijf vinden, is Ziyech. Uh, die is van 30 meter schiet. Terwijl ja. Erik ten Hag is een trainer... Uh, die heeft erover in zijn tijd bij Utrecht heeft hij gezegd dat hij dat niet wil. Dat hij heel die theorie erachter kent dat spelers niet veel van de afstand moeten schieten. En zie ik, blijft dat doen. En ik denk uh, elke keer van, ja,
1: als je nou... Het blijft een ruwe diamantie.
0: Ja, het blijft echt een ruwe diamantie. Uh, voor de, dat is even voor de insiders. Maar ik storm er eraan als hij kijk
1: ja, ik niet eens meer. Ik, ik, ben
0: het, ik heb het geaccepteerd. Ik, ik heb, snap je volledig, maar ik heb het geaccepteerd. Ik heb geen data gekeken, maar ik heb ook niet het gevoel dat het minder wordt of zo. Nee. Met Sieg, dat hij nee.
1: gewoon nog steeds vanaf 25, 30 meter die schoten pakt. Ja, wat, wat ik dan wel weer mooi vind is dat Labiat zijn rol wel goed overneemt. ja
0: Die, ja. die doet het ook vrij
1: uh, Trouwens, veel. Trouwens, niet, niet besproken, Labiat speelde prima hè? Uh, ja, was af en toe wel wat onzichtbaar, maar dat is niet erg. Maar, maar die assist die hij geeft is grandioos. Er viel tegen nak goed in, ja. dus Ajax heeft gewoon echt een hele brede selectie. Ja. Volgende vraag, Johan van den Berg, is Van de
0: Brom nog de juiste man bij AZ? Ja, kijk, het is natuurlijk altijd heel makkelijk om te zeggen als het ergens niet goed gaat. En het gaat bij AZ niet goed op dit moment. Om dan te zeggen: hop, trainer eruit. Uh, om het even van een wat breder perspectief te plaatsen. Ik denk dat John van der Brom een prima trainer is voor de eredivisie
1: Heeft wel altijd hetzelfde gevoel op met zijn teams. Hè? Daar gaan we weer. 4 de drie. Is het niet ook gewoon... Een, op een gegeven moment is zijn houdbaarheid zaten? Kijk, hij, hij, hij doet net als Mourinho doet hij eigenlijk altijd een beetje een soort trucje. Ja. En eerst zoen is goed. Tweede zoen mm-hmm. kan ook nog. Maar als het van de Brom nou relatief voor zijn carrière zien, lang bij AZ natuurlijk. Ja. Uh, maar op een gegeven moment is het gewoon uitgewerkt, nou, denk ik. Ik denk wel dat dat waar is als je lang dezelfde spelersgroep hebt. Ja. Maar in Nederland is het verloop
0: zo groot. Ik bedoel, je weet, daar zijn uh, je handbaks en, uh, en Weghorst zijn weggegaan. Ja. Meer spelers zijn weggegaan. Weet je, Til en Koopmeiners zijn vorig jaar echt doorgekomen. Nou, misschien gaan die deze
1: zomer ook alweer weg. Ja, tweede seizoen zal het wel weer mo- Tweede seizoen als iedereen op je gaat letten. Ja, precies. En maar... hij heeft vooral Til heeft daar last van.
0: Nou, ja, zeker. Maar wat ik wel van ze hebben natuurlijk een hele goede assistent, Arne Slot. En die heeft ze vorig jaar wel iets anders laten voetballen. Hè. Of het was nou een 4 voor 2 ruit of ze gingen met 3 achterin spelen. Ik vraag me een beetje af hoeveel daadwerkelijk van, van de brom is, wat we zien. En hoeveel van Arne Slot is op dit moment.
1: Ben ik het helemaal mee eens. Maar ik vind het allemaal ook wel heel erg makkelijk van. Uh, ging het goed met de AZ, dan was het het werk van Arne Slot. Nou ja, dat punt wilde en, ik precies en, gaan maken. En nou gaat het slecht. Ja, van de bom kan er niks van. Kijk,
0: wij hebben vorig jaar ook in die podcast gezeten. En volgens mij hebben we toen ook gezegd van ja, wat je nu ziet bij AZ is echt de hand van Arne Slot. Nou, dan moeten we nu ook zeggen. Ja,
1: dit is ook de hand van Arne Slot. Ja,
0: kijk en als buitenstaander, ik sta niet elke week bij de training van AZ te kijken. Ik weet niet wie daar de veldtrainingen het leidt. Het is wel een
1: zaanstad, maar ik kom
0: er nooit. Nee, jij woont vlak naast dat complex, ja. toch? ja. Een wijde warmer is dat toch?
1: Ja, zo ongeveer, ja.
0: ben ik nog een keer verdwaald in die wijk bij jou, maar goed. Uh, <laughs> ja, nee, dus moeilijk te beoordelen. Maar als ik AZ was, zou ik na het seizoen zeggen... John, bedankt. Ik weet niet hoe ze ja. contacten in elkaar zitten, maar... Ik zou het helemaal niet erg vinden als daar echt een jonge vernieuwde trainer uit Duitsland... of uit Spanje of uit Portugal zou komen. En ik vind het ook wel bij AZ
1: passen om zoiets te doen. Ja, ze hebben qua, qua directiekeuzes wel altijd... Ja, precies. ...gedurven te zijn.
0: Zou goed zijn voor de eredivisie, hoor. Ja. Volgende vraag... Pieter van der Ploeg heeft de voetbalpodcast aanvankelijk Pochettino en Spurs te veel veren in de reed gestoken. Hoe goed is deze manager? Ja, worden we even voor het blok gezet? Ja. Ik kan me alleen niet herinneren dat wij heel vaak Pochettino heel positief hebben benaderd. Gewoon wel dat hij goed was, maar toch niet.
1: Nee, sterker nog, ik zei altijd dat hij zijn spelers te veel in het rood liet ja. gaan.
0: Maar Wie zijn een beetje de darlings van de podcast van trainers? Volgens mij Guardiola wel, door mij en Sam een beetje. Ja. ja, ik heb niet echt een... Nee, ik, nee ik... precies. Maar ik kan me niet herinneren dat wij nou Pochettino echt hoog op het podium nee, hebben nee, gezet.
1: kijk, Spurs zelf wel. En kwalitatief is dat nog steeds wel echt een, een top 4 ploeg sowieso. Want dat hebben ja. we in de preview ook allemaal gedaan. Nee, ja, tj- en ik zie ze dit jaar nog steeds gewoon in de, in de top 4 einderen. Maar deze vraag wordt nou ineens gesteld. Maar v- en vorige week dan? Ja, en volgende week hè, ja, als ze weer winnen. Want vorige week had uh, alles al helemaal Chelsea met een tactisch plan helemaal nee. onmanteld. Maar ah, goed, Spurs heeft van de top 6
0: wel uh, het minste geld in Engeland. En,
1: nee, nee, geven bewust het minst uit. Ja, maar ze hebben ook minder geld dan Arsenal of Chelsea natuurlijk. Ik, ik, weet, ik weet niet of ze veel min, ja, nee, ze goed, door, minder. Ja, ze hebben echt minder. Ja, door dat nieuwe stadion. Nee, natuurlijk. maar
0: ook gewoon, ze hebben gewoon minder omzet. Okay. Dat scheelt gewoon een, een 100 miljoen of meer. Ja. Maar wat ik wel zeggen, we vergeten daardoor soms dat ze wel echt, echt hele goede spelers hebben. Ik bedoel, Kane, Eriksen, Ellie, Ja, en ze zijn wereldtop. En ze
1: zijn ook, uh, wat kijk, Manchester City en, en, en Chelsea, en nu ook Liverpool. Ja, Liverpool misschien iets minder. Die kopen spelers die al, die al echt goed zijn.
0: Ja, precies. En zij ja. moeten al het nog een beetje ontwikkelen. En Juist. Zij moeten het doen met Lucas Moura, die van de boot afvalt bij Paris. Met Serge ja. Aurier. Nou, die zie ik ook niet in de basis staan bij Liverpool dat of zo. Was
1: die... Ja, die, die, was, die was trouwens wel weer drama in de London derby. Ja, was die slecht?
0: Ja. ja. Maar kijk, daardoor... Ik vind het moeilijk om iets over Puccino te zeggen, omdat hij is in het eerste elftal. Zijn ze echt heel goed, vind ik. Alleen ik vind
1: die breedte wat minder. En... Ja. ja, maar dat is... ze hebben ook dit jaar ook weer geen aankopen gedaan. Nee. En ik denk toch dat je... Toch steeds om de groepsdynamiek een beetje mm-hmm. te beïnvloeden, te, te, te verversen. Beïnvloeden. Zeg maar. Dat je gewoon, al is het maar één of twee spelers, dat je nieuw bloed nodig hebt. Ja, maar ik vind dus... wel,
0: Pochettino, als je kijkt naar een ploeg, je ziet een duidelijke stijl. Ja. En je ziet de hand van een trainer terug. Dus uh, ik vind dat een goede manager. En ja, wat mij betreft, kan hij, hij heeft natuurlijk afgelopen zomer een nieuw contract getekend bij Tottenham voor vijf jaar. Ja. Ik had het helemaal niet gek gevonden als Real Madrid een keer had gebeld nee. en had gezegd... Ik, ik hoop
1: gewoon dat hij bij Spurs blijft als alleen maar voor de, de foto's die hij neemt altijd. Ja, als mooi, een, nieuwe, ja. een nieuw contract uh, ondertekend wordt met de speler.
0: Ja, dat is mooi. Dan gaat hij altijd als echte vader ja. met zijn hand om... Hand. En bij Kane en Eriksen en zo zit hij met een trui en ja. een overhemd.
1: En als je een jeugdspeler bent, dan zit hij met een trainingspakker ja. Dat is goed, dus, hè? Het, zijn eigenlijk altijd, het is eigenlijk meer zo'n, zo'n, zo'n reclamebord wat je neer kan zetten. <laughs> en dan kan je de speler naast zetten. Het is altijd dezelfde foto. Ja. Dus voor als jullie het nog niet hebben gezien... kijk even een keer bij een contractverlenging van Spelen speler van de Spurs... of een nieuwe aankoop. Misschien, Poch- Zal ik, misschien zet ik het wel in de show notes. Ja, ja die, die doet altijd dezelfde houding.
0: Ja. Dan heb ik laatst uitgevonden, de show notes. Oh, ja, nice. Dan kan je vullen op uh, Soundcloud. En dan zie je dat ook terug op... Uh, in de favoriete podcastplayer van de luisteraar. Zijn er mensen die dat echt gaan kijken? Geen idee. Gaan, la- gaan lezen? Geen idee. Ja, weet ik niet. Ik had laatst een heel verhaal getypt. Oh. Echt lang. Ik denk 600, 700 woorden of zo. En het komt ook korter? Het kon zeker korter. Oké. Okay. Zoals het vaker korter kan. Ja. Zoals de overgang tussen deze twee vragen ook korter kon. Precies. Zijn we naar de volgende vraag gaan? Ja, laten we okay. doen. Martin Visser. Ah, dat is een leuke vraag voor jou. Voor mij. Ja voor, ja, voor mij ook. Maar ook voor jou. Martin Visser. Is de v- wel een lange vraag... Had ook korter gekund. Mand. Is de variant met Van de Beek op de plek van Schoen een optie die Ajax wellicht vaker tegen rechte rijtjesclubs moest hanteren? Met het achterliggende idee dat je wellicht meer hebt aan de diepgang van Van de Beek dan aan een tweede spelverleden naast Frenkie. Schoen en Frenkie, het voordeel daarvan is dat ze enorm goed onder druk kunnen uitvoetballen. Dat is niet echt nodig als je tegenover een handbalverdediging staat. Terwijl Van de Beek met zijn diepgang als extra
1: mannetje rond de 16
0: de muur kan helpen slechten. Nou, uh. Ik, ik
1: snap het wel. Ik denk alleen niet dat het altijd heel verstandig is. Want wat je gaat krijgen... Uh, Frenkie zal dan iets vaak moeten uitzakken. Want normaal is Schöne een beetje degene die tussen de uh, twee centrumverdedigers gaat. Dus wat krijg je? Je krijgt Frenkie de Jong die gaat uitzakken. En die, Van de Beek die alleen maar naar voren gaat lopen. Ja. Dus je hebt op een gegeven moment heb je gewoon geen middenveld meer. Nee,
0: dat moet ze niet doen. Maar ik denk wel... Deze persoon bedoelt denk ik op de helft van de tegenstander. Want ja. wat hij ook zegt... Kijk, Ajax, bouw, Ajax valt natuurlijk aan met twee backs die heel hoog staan. Ja. Dus de restverdediging is vaak twee centrale verdedigers... en twee middenvelders. Ja, en vaak de ene back nog iets hoger dan de andere. Precies, meestal waar de kant van de bal is. Ik zou daar niet zoveel aan tornen. Ik zou dat gewoon zo houden. Ik denk dat als je Van de Beek ook nog in die 16 houdt... dat je dan echt... dan hou
1: je drie man achter de bal in principe. Ja, dan heb je een 3 plus niks. En, ja. en bij Sjöne heb je altijd nog... en met Frenk de Jong heb je ook nog 3 plus 1. Kijk, en we hebben heel vaak gezegd dat Sjöne niet traag is. Of
0: niet snel is, hij is wel traag, maar... Hij is wel slim. Hij zet ja. goed druk vooruit. En dat blok, Frenkie de Jong en Schöne... Die halen, echt moet je maar eens op letten... Die halen heel veel tweede ballen terug. Heel vaak
1: halen ze net een counter eruit. Kijk, we zeggen... Kijk, de licht en, en ook blind. Voornamelijk, mm-hmm. ja, de licht weet iedereen hoe geweldig die is. Hoe, hoe goed die speelt. En, en, en blind ja, zijn af en toe de kritiek, kritiek wat, wat grof. Maar die vind ik ook heel sterk bezig. Mm-hmm. Uh, vergeet niet dat ook door de veldbezetting... Hoe de jong en... Schöne staat, die winnen zoveel duels... ...en zoveel afvallende ballen... ...er is een reden waarom Ajax... ...de minst gepasseerde defensie heeft. Ja, natuurlijk. Ook, ook door dat blok ervoor nog... Wat, ja. ...wat zowel voetballend goed is... ...maar verdedigend ook gewoon sterk is.
0: Ja, en je ziet de licht en blind... ...die zie je ook op de goede momenten... ...wel doordekken. Ja. Weet je, soms 60, 70 meter van de goal af... ...en dan kunnen mensen zeggen... ...blind is niet snel. Nee, klopt. Dan nee. wordt hij ook nooit meer... Maar hij vult het wel heel goed in, omdat hij gewoon super slim doordekt. En ja. counters eruit haalt. Dus ik zou aan de bezetting niet zoveel veranderen. Waar we het over hebben met die restverdediging: Twee centrale verdedigers, twee controleerde middenvelders. Maar ik zou het niet erg vinden om Van de Beek wat vaker op de plek van Sjeunen te hebben. Hoor. Want Van de Beek kan ook prima Pasen. Nee, Alleen maar mensen t- denken altijd dat Van de Beek, dat, dat, dat is een presser en dat is een doelpunt te maken. Dat denken mensen vaak. Maar hij kan prima voetballen.
1: Mensen vergelijken hem altijd heel snel met Davy Klaassen. Maar Davy Klaassen is echt nog als tien opgeleid Donny van de Beek veel minder. Donny van de Beek is technisch een stukje beter. Uh, wat ik wel zou doen dan, mocht je hem wil opstellen, dan zou ik liever, uh, als even in het systeem, ik bedoel, systemen ja. zijn natuurlijk niet de niet, uh, end of al. maar ze kunnen wel leidend zijn, dan zou ik in ieder geval wel uh, in plaats van het 4-2-3-1 wat Ajax nou doet, zou ik 4-3-3 met de punten achter doen.
0: Dat is echt zijn systeem, hè? Dan
1: zou ik inderdaad uh, van de Beek op 8 en zie je ernaast doen. Absoluut. En dan uh, de Jong op 6. Dat zou Absoluut. Als je dan toch van de Beek erin wil zetten, en uh, Schöne niet, zou ik het op deze manier nou ja, doen? ja,
0: vorig jaar was er een hoop mis met Ajax onder Keizer, Maar het middenveld, toen het begon te lopen... met Schöne van den Beek en Zierig... Ja. Uh, stond ja. gewoon prima. Ja, dus, uh, dus dat. volgende vraag is van Petje FR. Petje FR, altijd leuke vragen. komt die? Wat vinden we van het verschil in benadering... tussen het Champions League seizoen van Feyenoord en PSV? Voor mijn gevoel was het een stuk kritischer... tijdens het seizoen van Feyenoord. Ja, dat is wel een beetje zo... Uh, Mensen vergeten vaak dat de Champions League pool van Feyenoord ja, ook echt bizar goed was. Shakhtar, want... uh, Napoli en uh, City. Ja, nou, Manchester City was vorig seizoen de beste ploeg van Europa met Real Madrid. Napoli is tweede geworden in de Serie A met een record aantal punten ja, voor ja. een tweede plek. Was ja, misschien wel. Nou, ik, ik ga niet zeggen dat dat de ene beste ploeg van Europa was, maar die waren echt waanzinnig. Ja, onder Sarri
1: nog inderdaad. Dus.
0: En Shakhtar Donetsk, ja, die gaan als ze van Lyon winnen volgende week, gaan ze ook gewoon weer door naar de volgende 16. Dat is ook gewoon altijd een ploeg die uh, meedoet om de volgende ronde. Dus het is nu natuurlijk met PSV, die hebben Barcelona, Inter en Spurs.
1: Ja, ja ook, ook een moeilijke groep. Dat
0: zijn enorm grote namen. Maar ik denk dat er qua kwaliteit tussen die twee groepen niet zo heel veel verschil is. Nee, totaal niet. Maar ik denk wel dat als jij nu naar de Kuip gaat, of naar uh, Woudenstein of naar de Euroborg, en je gaat vragen, ja, Jacques, daar doen je, noem eens drie spelers op dat mensen daar niet heel ver komen. Terwijl van Spurs of Inter of Barcelona... zal ze
1: dat wel lukken. Ja, ja maar goed. Uh, Namen zegt niet dat het alles natuurlijk. Nee,
0: precies. En ik denk dat het verschil in kwaliteit... Ik denk dat PSV het nog iets moeilijker heeft dit jaar. Maar vorig jaar
1: had Feyenoord echt een hele lastige groep. Ja. Uh, ik, 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 ik weet niet of, het, of er kritischer nagekeken wordt. Maar misschien scheelt het ook zo dat... Uh, kijk... Wat het is, uh, PSV is nou samen met Ajax op de Champions League, dus uh, de media heeft niet per se één ploeg waarop ze hoeven te focussen in de Champions League.
0: Nee, dat kan ook nog meespelen, dat die
1: media inderdaad... En en vorig jaar was al een uitermate slecht jaar van van Nederland in, in, in de Europa Cup, want alle ploegen, behalve Feyenoord, lagen er al gelijk uit. Vitesse heeft ook nog gespeeld volgens mij, of niet?
0: Vorig jaar? Ja, of was het twee jaar terug altijd alweer? Dat ja, durf ik niet te
1: zeggen. In, i- in ieder geval Utrecht, nou, uh, want Ajax, dus Utrecht ja. uh, Ajax en PSV. Uh, Ajax-Rosenborg, ja, PSV. Ooshek. Ja, ja en dan, dan zijn alle ogen op je gericht bij Feyenoord natuurlijk. Dus dat is ook wel weer... Kijk, je wil een topclub zijn, dan is dit ook het lot van een topclub. Ja, maar dat speelt wel mee. Ja, dus ik denk dat dat inderdaad wel meespeelt. En uh, ja, goed, uh, PSV uh, vind ik inderdaad af en toe... ...iets te veel opgehemeld worden in Europa. Aan de andere kant zijn ze ook niet totaal weggespeeld.
0: Nee, maar Feyenoord die kreeg toen een keer van City 4-0 ja, koek. Ja. Echt binnen vijf minuten vond 2-0 volgens mij. Ja, maar ja, goed,
1: PSV-verlies ook met 4-0 van uh, Barca. Barça ja,
0: Barca uit. Ja, ik heb die potten van Feyenoord in de Champions League niet allemaal weer scherp op Netflix. Nee. Maar volgens mij was het niet dat ze vaak echt in de buurt kwamen van een
1: puntje. Nee, maar, maar dat had toch ook niemand verwacht?
0: Thuis tegen Napoli? Hebben ze gewonnen. Ja, precies. Ja. Ja. Maar toen, Meer punten dan PSV misschien
1: wel? Op dit moment zeker, ja. 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 Nee, maar ik, ik, ik snap zijn. Uh, Observatie. Uh, ja, uh. helemaal. Omdat hij natuurlijk een Feyenoord-fan is. En dan. Uh, ik bedoel, niks te nadelen van. van uh, Petje, FR. Want. Uh, s- goede vragen stuurt die en zo. Dus uh, ik zou als, P- als Ajax kritisch benaderd worden, zou ik dat ook eerder aantrekken dan dat PSV ja. of Feyenoord kritisch benaderd worden. Dus dat zal wellicht een beetje bij meespelen. Ja. Maar ik ben het wel met hem eens dat inderdaad uh, ja, dat het niet evenredig is aan de hand van dat PSV nou alle complimenten krijgt en Feyenoord ja, de hoon heen. over zich heen kreeg.
0: Hoe anders was het geweest als PSV tegen Athene en Befica had mogen spelen en Ajax naar Barca Spurs ja, en, uh, en Inter. Je, ja, weet je weet dus ik denk dat PSV ook een prima kans had gemaakt om door te gaan in de groep uh, van Ajax. Volgende vraag van Galit. Oh jongens, hoe zit het met Jairo Riedewald? Hashtag voetbalpodcast. Ja, ja. hij wordt gebruikt op Twitter. Ja, hoe is het? Ja. <lacht> niet nou, het gaat nu slecht met Riedewald. Ja. Hij heeft dit jaar nul Premier League minuten gespeeld, ja. terwijl hij is niet geblesseerd. Hij nee. zit af en toe bij de selectie. Hij pendelt tussen selectie en tribune.
1: Ja, hij heeft volgens mij van de niet afgelopen we- uh, weekend, maar de weekend daarop, heeft hij er twee keer bij gezeten en voor de rest weer niet. Ja. En, en heeft in de cup meegespeeld, de EFL-cup volgens mij. Ja, maar dat is echt... Een... Maar dat is, uh, ja, dat is eigenlijk tussen de jeugdspelers. Dat is dus... gewoon, uh, Ja goed, hij heeft... Als je dus kijkt uh, hoe Christophe
0: Pelle speelt... Hij heeft van aanhoud voor zich als linksback... Ja. En als linkercentrale Mamoru Sakko. Sakko ja, dat ja. zijn gewoon ja. gearriveerde Premier League spelers ja. allebei. Ja, Sakko vanuit zijn S- verleden bij Liverpool. Sakko is volgens mij uh, een van de duurzaankopen, of niet? Ja, precies. Dus dat is gewoon een heel moeilijk verhaal. Ja. En ik heb maar
1: één advies voor Jairo Riedewald. Zo snel mogelijk weg daar. Ja, ja maar het is toch wel... Uh, ik, bedoel, ik had er laatst al een tweet op Twitter op aangeweid. A- A- kijk eens naar de minuten die Riedewald... Ja, Tate heeft dan toevallig deze keer wel gespeeld door een schorsing. Mm-hmm. En, en Bazoer Bazoer heeft zich ook al onmogelijk gemaakt bij Porto. Ja, man. Dat, Dat is toch zonde? Die komt weer te laat terug van een... Ja, van een, van een vakantie in Curaçao. Kijk, ja, natuurlijk horen maar één kant van het verhaal. Maar eh, als je bij Wolfsburg al niet veel minuten krijgt... dan ga je toch echt wel voor die laatste kans bij Porto, denk ik.
0: Ja, maar het zure is... Ik heb Bazoer een paar keer gekeken bij Wolfsburg toen hij net begon kreeg hij gewoon kansen. Hè? Ja, ja. Hij heeft gewoon kansen gehad op ja. een van zijn favoriete plekken. Hij stond in een 4-2-3-1, stond hij gewoon rechtscontrolerend. Dat is gewoon een prima plek voor hem. Hij heeft het gewoon niet laten zien. En toen speelde daar ook nog een Luis Gustavo en een Guilavogui. Nou, Ik weet niet of de luisteraars die kennen, maar... Dat zijn gewoon ook hele goede concurrenten ja. nogmaals. En ja, en ja helemaal,
1: hij... helemaal Vogui. Kijk, Luis Gustavo zit er niet meer ja. dus bij Marseille tegenwoordig. Mm-hmm. Maar, maar Vogui laatst... is uh, echt een, uh, ja, een topspeler voor ons
0: En als jij bij Ajax-basis staat... Uh, met alle respect, een van de beste clubs uit de 10 elfde 11 competitie van Europa. Ja. En je gaat naar die topcompetities toe. Je speelt je er niet zomaar in.
1: Wordt een grote meneer. Hetzelfde voorbeeld met Locadia.
0: Nou ja, inderdaad. Die wil ook alweer weg. Ja. Maar goed, nogmaals. Zou jij nee zeggen als je... Nee, je wil kijk, onverdienen. Kijk, t- tuurlijk, is altijd uh, het heeft ook
1: met je achtergrond te maken. Hoe ben je opgegroeid? Uh-huh. Hoe, hoe sterk ben je? Wie zijn de mensen om je heen? Kijk, uh, voor ons is het heel makkelijk praten zo. Ja. En, en wij hebben ook niet met miljoenen bedragen te maken. Nee. Dus ja, wie weet zou ik ook wel tegelijk toe happen. Dus aan de ene kant, als het puur een financiële keuze is geweest, hey, dan snap ik ze helemaal.
0: Ja. Maar het is wel zonde. Nou, ik zou vanuit als zaakwaarnemer zou ik zeggen, joh, luister, vanuit het sportieve aspect, ik adviseer je dit niet om dit te doen. Maar ja, je weet het niet. Kijk, ja. Riedewald is steeds om daar nou nog even op in te zoomen. Die is natuurlijk niet per se voor Crystal Palace gekozen, maar gewoon voor Frank de Boer. Ja,
1: ja maar dat is helemaal gevaarlijk natuurlijk.
0: Ja, precies. En Frank de Boer was na vier wedstrijden weg. Ja, ja maar we moeten niet vergeten dat Riedewald op zijn negentiende in het centrum van de Ajax stond uh, met Veldman in die tijd nog, met Tete op rechts en Mitchell Dijks op links, en ook gewoon op zijn twintigste zijn debuut heeft gemaakt in het Nederlands elftal. Ja. Dus. Als linksback. Want ik vind hem geen linksback. Ik vind nee. het spelen voor in de as. Ja. Linkscentraal of op middenveld. Maar uh, ik hoop dat hij zich op dit moment... Want het is wel gewoon nog een talent. En ik hoop dat hij zich niet te groot voelt om nu een stapje terug te doen. bij een, ja. hè, De route die we vaak ne- zien is ook anderleg of Club Ruggen. Nou, misschien bij PSV, die missen nog misschien wel ik, iemand ik, ik achterin. Ho-
1: ik hoop gewoon uh, dat ze... Ik bedoel, ik, ik ben een fan van de trainer Peter Bos. Als mm-hmm. mens ken ik hem niet, maar van de trainer. Ik hoop gewoon dat ze het ongelijk van Peter Bos bewijzen. Maar tot nu toe heeft Peter Bos gewoon gelijk.
0: Ja, ja. dat zou je kunnen zeggen. Ja, want El Ghazi speelt nu in de championship. Ja, ook nauwelijks. Komt daar ook van Bankio. bankje op. Nou,
1: toevallig heeft hij nou wel echt een goede, goede week achter de rug. Ja, serieus? ik ja. ook? Maar, maar in principe werd hij ook wel weggehoond weer door de supporters ja. bij als ze willen, een ploeg in de championship. Maar Riedewald is snel, heeft
0: een inspelpaas. Maar ja, die had één pechpunt. Dat was Matthijs de Ligt. Moet lekker naar Spanje gaan, man. Die komt niet altijd door uh, elk jaar in Matthijs de nee. Ligt op jouw positie. Nee. Maar goed, Riedewald heeft zelf ook ooit... de gaat uit de basis gehouden.
1: Ja, maar, goed, ja, maar ja, die piept en kraakt wel. Hè.
0: Eigenlijk moet Peter Bos met Riedewald naar Feyenoord. Peter ja. Bos, die het neer gaat zetten
1: bij Feyenoord. Snelle centrale verdediger. Ja, voor Nederlandse voetbal zou het goed zijn. Eén grote... Uh, hoe zeg je dat? Maar ik weet niet of de final supporters erop zitten, toch? Nee, Peter Bos gaat niet in Nederland trainen, nee. denk ik. Goed
0: zo, volgende vraag, en dat is het ook de laatste: Johan van den Berg. Is de pool met Duitsland positief of negatief voor Nederland? Want ja, we hebben dus een pool voor het EK-kwalificatie, ja. waar we natuurlijk allemaal bij hopen te zijn. Het is een beetje langs me heen gegaan, als ik heel eerlijk ben: Duitsland,
1: Estland, Noord-Ierland. Ja, en Wit-Rusland.
0: Ja, en dan is het de deal, omdat we het goed hebben gedaan in de
1: Nations League. Ja, volgens mij, als, uh, als we het niet redden via directe kwalificatie... Hebben we, ...doordat we de Nations League uh, ja. hebben gewonnen de pool ...hebben we nog recht op play-offs sowieso of zoiets. Nou, ah, lekker, man. Ja.
0: Naja. Maar goed, we hadden wel pech, want Duitsland ja. zat in pot 2. Ja, dat was... Het uh, is een beetje alsof je Barcelona, Inter en Spurs... uit de Champions League pot te trekt. Ja.
1: ja, maar goed, aan de ene kant, mensen zullen nou zeggen... ...hoezo, we hebben toch ook gewoon gewonnen en gelijk gespeeld tegen Duitsland? Ja, maar goed, de uiter had je op je broek moeten krijgen. <laughs> ja. Nee, thuis maar, speelde je goed. Maar laat ik zo zeggen... Uh, ik weet niet of het moeilijker is om echt een, een, een gelijke in je pool te hebben. En de rest echt veel zwakker. Ja, of, allem, of allemaal een beetje. Want, want de, de rest is in principe. Ja, maar maar kijk, goed, we hebben vaker over in Wit-Rusland gezegd dat het niks was. Nou, in 1995 kreeg ook gewoon op onze broek ervan. Ik, Met ben, heel
0: ik ben heel benieuwd. Koemans, zijn Nederlands elftal. Ja, hoe het tegen kleintjes gaat. Estland, ja. ja. Estland uit. Ga het maar doen, jongens. Karel Metz. Ik wil het zien. Karel Metz. Ja. Wie is dat? Van, van NAC. Oh ja.
1: Die staat daar achterin. Ja, zeker.
0: Nak, uh, ja. nak weinig gezien dit jaar.
1: Ja. Nee, maar, maar dat is ook zo inderdaad. En, uh, maar ik denk gewoon dat uiteindelijk de wedstrijden tegen Duitsland doorslaggevend gaan. Ja, tuurlijk. Goed, de laatste keer dat ze bij elkaar in een pool zaten voor een kwalificatierreeks... gingen ze beiden naar het WK toe. WK 90 zaten ze bij elkaar. Uh, ja, volgens mij met Finland nog. Toen was het nog wets Duitsland. Dus ik denk wel dat de geschiedenis gaat herhalen. Deze twee landen zijn...
0: Maar goed... Nederland via de play-offs, daar word ik niet heel vrolijk van. Dus ik hoop dat ze het gaan doen.
1: Nou, extra leuk wedstrijdje erbij. Play-offs, volgens mij ervaringen.
0: We nemen al dat op maandag op. Volgens mij loten ze vandaag voor die Nations League Final
1: Four. We hebben ze al gedaan. En? Ja. Uh, Nederland moet tegen Engeland. Nee joh. Ja. En, uh, Echt waar? Ja. En, uh, Lachen? Uit en thuis por- is dat hè? Um, nee, volgens mij is het maar één wedstrijd. Oh. Ja. Ah, je bent een stuk beter ja. op de hoogte dan ik. En uh, want volgens, mij is dat, uh, volgens mij zijn de finale wedstrijden 5 en 6 juni. En volgens mij de finale 9 juni of zoiets. En de andere finale is dan Zwitserland tegen Portugal. Maar is
0: dat een neutraal terrein?
1: Oeh, dat durf ik niet ik te bedoel, zeggen. of je nou
0: uit op Wembley speelt of thuis in de Kuip, dat ja. is wel een verschilletje hoor.
1: Ja, ja maar nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk gewoon dat het een neutraal terrein is.
0: Ja, leuke wedstrijden. Ja. Gaan we waarschijnlijk tegen die ja, tijd uh, de analyseren.
1: Zwitserland speelt altijd op neutraal terrein. Ja. Ja. Slechte grap. Nou,
0: als jij die podcast wel afsluit, vind ik dat goed hoor. Ja, we kappen ermee. Eh... Echt onwijs bedankt voor die vragen. Die mailwerk blijft elke keer gewoon de meest diverse en, en leuke onderdeel van heel de podcast. Je kan ze insturen naar devoetbalpodcast.gmail.com. Uh, je kan uh, mij een DM sturen op Twitter. Ik heb uh, Instagram, Facebook. Het kan allemaal. Tot de volgende week. En heel belangrijk natuurlijk, Jimmy, niet op je mobiel zitten. Ik word helemaal kraken. Sorry, sorry. Heb jij trouwens een SO ingestudeerd? Dat doen we eigenlijk alleen maar door Sam, hè?
1: Ja, zeker. Ik, ik dacht, geen
0: SAM, geen SO. Nou, ik zit nou even te kijken hoe ik hem precies moet uitspreken. Serieus? Ja. Oh, dat was dat gekraak. Ja. Ja, voor de mensen die zich afvroegen waarom ik stil viel. dus in mobiel. Terwijl normaal gesproken
1: staan we gewoon ja, want in, een uur, moet, anderhalf uur. Moet ik op, op zijn Hebreeuws uitspreken of gewoon de, hoe we hem in Nederland kennen? Ja, op zijn Hebreeuws natuurlijk. Lijkt me ook. Nee, ik, ik denk dat ik het toch op zijn Nederlands ga doen. Dus bij deze komt ie. Shoutout, Haim Mikralashvili.
0: Ja. ja, lach maar. Ik heb het dus niet voorbereid, dus ik heb geen SO. Okay. Tot volgende week. hoi, hoi.